0: Vítejte u podcastu Aloizovy otázky pro pečující s Alzheimerovou nemocí, který pro vás připravuje Nadační fond Seniorína.
1: Hezký den, moje jméno je Jarka Schwarzbachová a dnes budu klást Aloizovy otázky panu Olcichu Pláteníkovi, pracovníkovi v sociálních službách, který koordinuje programu v centrech v Praze, v Českých Budějovicích a Ústí nad Labem a je kontaktní osobou pro německé dobrovolníky v Praze a Ústí. A to všechno dělá v živé paměti. Tak vítejte v našem podcastu, Oldo.
0: Dobrý den a děkuji za možnost tu být.
1: Já jsem jednou odpoledne měla výtahem v IMCE do naší kanceláře a nastoupily ke mně dvě vyšňořené dámy poměrně vysokého věku. A tak mě zaujaly tím svým pozitivním vyzařováním, že se mi oslovila, kamže to jedou. A pak jsem prostě šla s nima. A oni jeli na trénink paměti, do živé paměti, a proto mě to zaujalo. Tak, holdo, z jaké cílové skupiny ty dámy byly a pro koho vlastně vznikla živá paměť a co nabízí?
0: Tak byly to klientky našeho kontaktního centra pro obětí nacismu v Praze, a vlastně živá paměť jako taková vznikla na základech odškodňovací kanceláře pro oběti nacismu. Ta kancelář vznikla v roce 2000 a na základě vlastně dokumentů, jak oficiálních, tak dokumentů nějaké osobní povahy, jako byly fotografie, výpovědi, dopisy. A dokumenty například protektorátní zprávy a tak dál, tak na těch základech vlastně vznikla živá paměť, která obsahuje poradnu, sociální poradnu pro oběti nacizmu, kontaktní centra a, a, a tak, no. A od té doby to prostě kolegové táhli a já jsem se potom k ním připojil v roce 2017.
1: Mm-hmm. Říkáte sociální poradnu, s čím tam tak radíte klientům? Co jsou nejčastější potíže, s kterými se na vás obracejí?
0: Tak, toto by byla spíš otázka na kolegy z poradny, ale já vím, že oni pomáhají klientům v řešení standardních žádostí o příspěvky, příspěvky na péči, Například pomáhají bez, ze, zabezpečení bezbarierovosti bytu a potom a, specificky pro naše klienty a, jim pomáhají vyřizovat a administrovat tzv. getorente, co což jsou nároky na určitý a, finanční dávky pro oběti nacismu mm-hmm. podle persekuce, kterou oni zažili.
1: Tak to máme poradnou, ale vy jste ale koordinátorem různých programů. Tak co to všechno obnáší? To je taky živá paměť.
0: Ano, to je vlastně práce pro ty klienty. Já se snažím, nebo i kolegové v kontaktních centrech na Moravě, v Olomouci a Ostravě, tak se jim snažíme zprostředkovat vzdělávací aktivity, volnočasové aktivity, nějaký zážitky, který oni už by sami, řekněme třeba, neměli dostatečnou motivaci si je zprostředkovat sami, anebo na to už nějakým způsobem nemají. Takže já osobně vlastně se snažím jim nabídnout v kontaktním centru převážně v Praze, tam je nejvíc akcí, a cca 13 až 15 měsíci, tak máme tréniky, paměti, jazykový kurzy, volnočasové uh, aktivity, kreativní kroužky, uh, setkání s psychoterapeutkou a potom nějaké výlety například do muzeí, do galerií a tak dále.
1: Mm-hmm. No to zní fakt zajímavě a taky mi to přijde hodně užitečný. Uh, kolik klientů využívá tyhle vaše programy?
0: Uh, jakdy, záleží na ročním období, záleží na atraktivitě té akce. Ty programy, které posílám korespondenčně a zároveň i mailem, tak chodí CCA k 300 adresátům, když sečtu i ty maily, i tu korespondenci. A ty se tak různě mixují. Například ty dámy, které jste potkala vy, tak to je taková, bych řekl, jako už pevná parta, která navštěvuje ty tréninky paměti. Zase jiná pevná parta navštěvuje Němčinu, jiná pevná parta navštěvuje Angličtinu. Takže se to tak různě obměňuje. Řekněme, že nejvyšší jedna z nejvyšších účastí v roce je třeba 40 klientů na jedné akci.
1: Mm-hmm. No to je úžasný. A jaký je tak zhruba jejich věkový průměr? Přece jenom už uplynula nějaká doba od dob holokaustu.
0: Mm-hmm. Ten věkový průměr bych si troufnul typnout, že je tak 87. A opravdu, řekněme, ti nejstarší, kteří navštěvují pravidelně naše akce až do letošního srpna, to byl pán z Ústí nad Labem, který mu, když odešel, bylo 97 let. Ale máme tam i lehce v úvozovkách mladší klienty, kteří patří do takzvané druhé generace, protože to jsou děti těch perzeukovovaných. Takže máme tu i mladší třeba, řekněme,
1: Uh-huh, uh-huh. Výborně. No, vy jste uh, popsal nějaké příklady těch akcí, které pořádáte. E, přijímáte i nový klient, kdyby to někoho zaujalo, kdo nás teďka poslouchá?
0: Uh, přijímáme samozřejmě z řad těch přeživších stoprocentně a zároveň taky se snažíme zprostředkovat něco jako mezigenerační dialog takže my vítáme nový zájemce o naše akce a nový návštěvníky. Zároveň ale musím říct, že i z ekonomického hlediska, protože naši klienti nám nic neplatí, myšli ty akce, financujeme sami, tak kdyby se například na nějaké akci, kde se platí vstupný, objevilo 20 dalších lidí, tak by to bylo pro nás docela zatěžující, ale po nějaký předběžný dohodě, určitě jsou dveře otevřené novým zájemcům.
1: Mm-hmm. No to jste mi hned nahrál na další otázku, z čeho vlastně jsou ty vaše e, služby, ať už ty poradenský nebo ty programy, e, financovány?
0: E, ano, tak vlastně živá paměť má víc druhou financí, je to otázka na nějakého fundraisingu a dotací, a řekněme, že tu největší část uh, táhne Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a, a potom německá organizace EVZ, která podporuje především ty kontaktní centra a to ministerstvo především poradnu pro oběti nacizmu.
1: No, my máme svým způsobem tak trošku styčnou plochu v tom slově paměť, vy se snažíte oživovat v živé paměti, aby nebylo zapomenuto, co prožili vaši klienti. A my se zase snažíme pomáhat těm, kteřím už ta paměť ochabuje z důvodu Alzheimerovy nemoci, jejich rodinám. Máte mezi klienty v tak vysokém věku i takové, kteří se potýkají s výpadky paměti nebo s nějakými jinými projevy už třeba nějakých na znaku demence?
0: Ano, máme. Uh, ty projevy jsou různě silný. A můžu říct, že ti, kteří mají uh, diagnostikovanou demenci a ty projevy jsou opravdu už hodně silný, tak ty zkrátka naše akce už nenavštěvují. Ne, že by nemohli, ale není to už... Ne, ne že by nemohli z toho důvodu, že my bychom jim to nějak jako zamezovali, to určitě ne, ale zkrátka... Uh, my nemáme personál, personál a finance na to, aby jsme například zprostředkovávali pravidelně jim dopravu na naše akce, bohužel. Takže oni prostě ztrácí časem tu schopnost cestovat městskou hnopadnou dopravou a tak dále. Takže tito klienti naše akce už nenavštěvují, ale jsou navštěvováni námi u nich doma. Já třeba sám dělám individuální tréninky paměti a můj kolega taky je vlastně v terénu, pracuje s těmito lidmi a zároveň ti, kteří navštěvují naši, naše akce, tak a, někteří už trpí výpadky paměti, ale ne tak silnými, aby jim to zamezovalo vlastně tu schopnost na tu akci dorazit. Ale já vlastně, když už tu jsem, jak tu jsem dlouho, šestým rokem, tak a, Mám možnost si všímat uh, toho, jak ta paměť ochabuje u konkrétních klientů. Takže to vidím, a ta práce samozřejmě s nima vyžaduje nějaký změny a my musíme být flexibilní tak, aby jsme jim ty akce mohli pořád zprostředkovat, nebo aby jsme jim mohli nabídnout nějakou pomoc, jak uh, na ty akce dorazit. Ano, máme klienty, kteří jsou schopní mi volat třeba pětkrát denně a ptá se na čas začátku akce následujícího dne a to je samozřejmě úplně v pořádku a my jsme tu o to, aby jsme jim to zprostředkovali a pomohli jim. Ovšem někteří klienti zkrátka, když třeba na tu akci nedorazí, tak už nemáme tu moc na to víc ovlivnit a samozřejmě ti, ti klienti, ty počty se vlastně redukují i z toho důvodu, bohužel. Hmm,
1: hmm ste v kontaktu s jejich rodinami, abyste třeba je informovali o tom, co se právě řekl, že máte možnost sledovat nějaký progres, případně u Alzheimerovy nemoci nebo u nějakých jiných výpadků paměti. Tak jak na to reagují, nebo jak s vámi spolupracují?
0: Já musím teda zaklepat, že já osobně mám zkušenosti ty, že spíš ta rodina kontaktuje mě a upozorní mě na to. Takže opravdu do klienti a Opět je to region od regionu, ale když já jsem většinu svého pracovního času tady v Praze, tak vidím, že ty rodiny naštěstí mají k sobě velmi blízko a ty děti mají přehled o tom, jak se jejich rodičům vede. Samozřejmě s těmi. Rožnými příslušníky klientů jsme v kontaktu, máme na ně kontakty, dost často vlastně oni i figurují například ve smlouvách a souhlasech, který s některými klienty máme, například s těmi, kteří jsou navštěvováni dobrovolníky, takže kontakty máme a i já, já osobně teda z vlastní iniciativy se snažím ty kontakty na ty rodinní příslušníky mít, protože uh, oni jsou často velmi nápomocní a i oni se můžou účastnit naše akcí.
1: To znamená, že jsou to nějaké speciální akce pro rodinní příslušníky nebo je to, můžou přijít prostě společně s těmi, pro které je ta akce určena?
0: Mohou přijít společně s těmi, pro který je ta akce určena. Bohužel akce pouze pro rodinní příslušníky nemáme, ale musím říct, že je to velmi dobrý nápad a je to něco, co si stí. Z toho vašeho pole působnosti mám v plánu trošku i okopírovat.
1: Super, výborně. My děláme rádi osvětu, tak za to budeme rádi. Ještě se zeptám, napadlo mě, když už teda někdo nemůže docházet na vaše akce a je tak trošku izolován, byl zvyklý se setkávat s těmi ostatními. Máte i nějaký online aktivizace, nějaký online trénink? Něco, co by třeba mohla ta rodina mu pustit doma, aby... i když tam zrovna vy nemůžete osobně přijít nebo někdo z vašich kolegů?
0: V období vlastně covidu, když bylo všechno zavřené a naše kontaktní centrum taky, tak já jsem se o to snažil, ale tam je opravdu docela výrazná bariéra toho technického zázemí u těch klientů. Takže o toho jsem potom upustil Je to hodně náročný, ale jak jste říkala vlastně o tom kontaktu, tak my třeba, což já si velmi cením, tak spoustu klientů, kteří už nemohou docházet na naše akce, pořád vyžaduje zasílat ten program. Oni prostě chtějí být v kontaktu tětím způsobem a chtějí aspoň vědět, co se děje. A další vlastně zprostředkování toho kontaktu a podobně je to... Já řeknu, že to je sekundární cíl pro mě kontaktních center, ale on je podle mě na úrovni i těch primárních cílů. A to je zprostředkování kontaktu mezi těmi klienty zároveň mezi sebou. Protože vzhledem k tomu, jak mají vysoký věk, tak většina jejich sourozenců, blízkých, kamarádů už to bohužel nejsou. A já mám třeba osmně velkou radost toho, když se dozvím, že klienti nebo... Většina našich klientů jsou dámy, tak třeba klientky, které se setkaly poprvé na nějaké akci kontaktního centra, si potom vymění čísla a navštěvují se třeba u sebe doma nebo zajdou na kafe. Tak to je pro mě vlastně velmi pozitivní zjištění a něco, co, z čeho mám já osobně vždycky velkou radost.
1: Jo, jo, to jsem já viděla právě v tom výtahu, protože to byly evidentně nějaké dvě dobrý kamarádky, které spolu vyrazili do Imky a evidentně jim to spolu svědčilo. Hmm. Vy jste už říkal, že jste v živé paměti asi 6 let, jestli si to dobře pamatuju, co jste o, před chvilkou řekl.
0: července 2017.
1: Hmm. A jaká je vaše původní profese? Nebo to jste od jakživa dělal v různých centrech pro lidi?
0: Ne, vůbec ne. Já vlastně jsem... První kontakt s živou pamětí jsem měl asi v roce 2014, když jsem tady v kontaktním centru začal učit externě angličtinu. A to mělo velký úspěch, klienti to měli rádi a já ne, že bych se cítil, že jsem tak dobrý angličtinář nebo že bych byl nějaký pedagog, ale zkrátka jsem se to snažil vždycky dělat tak, aby to ty lidi bavilo, aby to bavilo mě a moje ambice nebyla, je vyloženě naučit anglicky, ale aby zkrátka strávili společně fajn odpoledne a něco maličko se naučili. A jinak vlastně já jsem v tu dobu pracoval v pojišťovně. A, a také teda v kontaktním centru ale pojišťovny. A m, potom jsem vlastně přestoupil do živí paměti na plný úvazek, a, protože zkrátka v té pojištění mě to nebavilo. Cítil jsem na sobě, i že to není vlastně to, co bych chtěl dělat. A to, co jsem chtěl dělat, to vlastně dělám teď. Mm-hmm. A Poznal jsem, že je to vlastně daleko důležitější než třeba jiné stránky té profese, které by se jevily jako pozitivní, tak já vlastně sám pro sebe si říkám, že teď nejsem součástí toho průvodu zombí z vlaku ráno a to si myslím, že je důležitější.
1: Mm-hmm. No, vy jste docela mladý. Jak se vám stalo, že pracujete se starými lidmi?
0: No, vlastně jsem k tomu dospěl přes tu angličtinu. Já, když budu úplně konkrétně, tak když jsem pracoval třeba v té pojišťovně, a vždycky jsem si dohadoval volno, abych mohl odběhnout dvakrát, třikrát měsíci na ty dvě, tři hodiny sem, na tu anglištinu, tak i jsem se setkal s takovými reakcemi, jako že všechno mi povolili, všechno bylo v pořádku, ale bylo to jako jo, když jdeš zase za těma důchodcema. A já jsem potom dospěl do stádia, kde mě to hrozně rozčilovalo. A Měl jsem jako je furt bránit a i jsem se i s někým jako pohádal, když se mi nelíbil, jak se o nich vyjadřovali. A vlastně mm, potom jsem dostal, jak se říká, laso a rozhodl jsem se, že budu pracovat tady.
1: No jasně, ale předtím muselo být něco, že vás něco táhlo jít učit angličtinu, jak říkáte, kolegové jim říkali důchodci, seniory ve vysokém věku, tak co vás táhlo z pojišťovny jít učit angličtinu staré pamětníky?
0: Uh, já si myslím, že jsem vždycky měl nějaký jakoby, hmm, pedagogický nechci říct talent, ale že mě mě se vždycky líbilo poučovat jiný lidi.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> A, ať to bylo třeba, když jsem uh, měl Úvozovkách, studenty na hru na kytaru nebo na něco jiného nebo vždycky mě prostě nebo třeba i ve sportu mě vždycky bavilo někomu něco vysvětlit někomu něco ukázat a potom třeba sledovat, jak se ten člověk v tom zlepšuje. A to jsem vlastně zažívala tady během té anglištiny, protože ač jsem řekl, že to nebyla hlavní ambice naučit anglicky, tak mě prostě fascinovalo, jak například a vlastně dáma přes 90 let, která opravdu začala s angličtinou v těch jejich 90 byla fascinovaná z toho, že teprve v tetí zaklaplo do sebe, že anglicky krátký se řekne short a o toho jsou odvozené shortky. Mm-hmm. Tak to, nebo třeba lék leg a legíny, tak uh, ona se úplně rozplývala, když o tom mluvila, a mně se to prostě hrozně líbilo. Uh, Tak no, A taky vlastně musím říct, což nemůžu na to zapomenout, tak moje babička byla, řeknu, kmenovou klientkou Živý paměti, byla velmi aktivní co se týče beset a setkání třeba se studentama a vlastně, že já jsem o Živý paměti už věděl, už když jsem byl na Gimplu, no možná už když jsem byl na základní škole, tak už mi o tom vlastně moje babička vyprávěla. Myslím, že jsem i na pár akcích byl s ní jako doprovod i a to jsem ještě vůbec nevěděl, že tady budu pracovat.
1: Uh-huh, takže jste k tomu měl blízko, uh-huh. skrzení? Ano.
0: A ještě tam, pardon, musím říct, že ona mě jako svým když jsem byl malý, zásobovala příběhy ze svého totálního nasazení, což ty seniori velmi často dělají, že s tím vlastně neseznamují svoje děti, ale až ob generaci svoje vnoučata. A, takže já vlastně jsem k toho tomu měl vždycky hrozně blízko a ta historie mě zajímala.
1: No, to mě vlastně taky zajímá, na co nejčastěji vzpomínají pamětníci holokaustu, jestli jsou to vlastně jenom smutné a opravdu tragické vzpomínky, nebo se najde taky něco veselého, na co vzpomínají?
0: Určitě se najde i několik pozitivních vzpomínek, ale vnímám to tak, že to jsou pozitivní vzpomínky z jejich úhlu pohledu. Pro nás, a když to vnímáme jako celek, tak v té mizérii se těžko něco najdeme pozitivního, ale oni to dokážou. A, a pak se se i ptala, vlastně, jak jsou třeba ty vzpomínky časté nebo ne, tak musím říct, že ať se to stává málo kdy, tak občas i během té akce a některý, a nějaký klient si vzpomene na něco, něco mu asociuje na nějakou jeho vzpomínku, dost často vlastně vzpomínku třeba na rodiče, kteří nepřežili pracovní nebo koncentrační tábor a občas se to projeví i během akce. Ale není to, není to zase tak častý a to se spíš stává v těch, během těch individuálních návštěv, kdy vlastně tím, jak se s tím klientem zblížíme, tak on je i a, velmi ochotný, někdy mi přijde, že to i potřebuje vlastně se podělit s nějakou svojí zkušeností a to je někdy a, náročný, ale je to součást naší práce, takže se obrníme a zvládneme to. A nehledě na to vlastně, že my i těch výpovědí jsme a, několik, několik set natočili, takže jsou i zvukový záznamy ale řekněme, že to byl cíl. To byl cíl nahrát tu výpověď s tím klientem a občas se to ale i ty vzpomínky projeví, i když se, řekněme, zva nehodí.
1: No, Já jsem se na to ptala vlastně v kontextu toho, že když pracujeme s lidmi s demencí, tak se využívá terapie, která, která se říká reminiscence, což takový vzpomínání. A samozřejmě, že je snaha vzpomínat na ty lepší časy nebo lepší události na dovolené, na, na nějaké životní předěly, na e, nějaké třeba rodinný zážitky a podobně. Ale samozřejmě i v životě těch, kteří nezažili holokaust, jsou někdy traumatizující e, okamžiky, jako že někdo třeba přijde o dítě nebo o manžela tragicky a podobně. Takže se to může vynořit, ale ta snaha je vlastně e, vzpomínat pozitivně, a nebo potom nějakým způsobem ošetřit to, když na někoho přijde právě takováhle vzpomínka na nějakou tragédii, tak ten poměr u těch vašich klientů bude asi obráceně, že většinou vzpomínají na, na ty tragédie a sem tam se vyjeví nějaká veselá historka, bych tak řekla.
0: Ano, je to tak, bohužel, a bohužel je to prostě logický, a samozřejmě člověku naběhne spíš ta negativní, a velmi často ta nejsilnější vzpomínka, což je třeba jak přišel o sourozence, nebo o rodiče během druhé světové války. Uh, my, teda, když se třeba trošičku uhnu k té reminiscenci, ale my jsme ji dřív dělali, nebo tak, tak tohle ještě předtím, jsme jsem na do živé paměti, tak se dělala cídleně metodou orální historie, takže to byly opravdu vlastně uh, Teď napadá slovo výslech, ale to rozhodně není to nejideálnější slovo, ale použiju ho výslech vlastně těch klientů, kdy oni nám popisovali, nebo respektive kolegům popisovali ten svůj příběh, ale tam byly pro nás daleko důležitější ty historické konsekvence než ty sociální.
1: Uh-huh. A pak tam teda máte ty psychoterapeuty, kteří případně pracují s těmi, kterých ty, který ty jejich vzpomínky nějakým způsobem zasáhnou, a ovlivňují i ten jejich současný život, předpokládám?
0: A, ta psychoterapeutka, kterou máme v rámci akcí kontaktního centra, ano, tohle to byla původní idea, ale vlastně moderní doba, COVID, a válka prostě na, Ukraji, na Ukrajině, tak to ty téma velmi, velmi proměňuje. A takže bych řekl, že v současné době co klienty tíží nejvíc a o čem se nejvíc baví, je třeba nelegální migrace. Je to to, co oni často vidí v televizi nebo si čtou v novinách, nebo v tom horším případě se dočtou někde na Facebooku, protože i naši, i naši klienti jsou aktivní na sociálních sítích, takže tohle bych řekl, že je aktuálnější a daleko častější téma.
1: Než ta jejich historie. Uhum. Uhum. To je zajímavý, protože vlastně uh, při tom úpadku té paměti nejdřív člověk přichází o tu krátkorobou paměť, pak tu uh, nedávnou a ty nejdávnější nej vzpomínky zůstávají nejdéle, to znamená na to dětství a rané mládí, tak by si člověk řekl, uh, že vlastně to vzpomínání na ty dávné časy bude častější než uh, ta
0: přítomnost. Uh, to platí, uh, ale jsou tam vlastně, řekněme, tam hrajou roli, okolnosti důležité. Například uh, to, co oni vlastně nabili v tom, řekněme, ty jejich dlouhodobější vzpomínky, tak oni je nabili, řekněme, ve velmi nízkém věku. Takže už tím bylo to jejich vnímání docela zkreslené. A co se týče těch aktuálních problémů, tak uh, oni se s tím stýkají tak často, že se to do té paměti prostě vrije daleko, daleko výrazněji. A ano, třeba někteří, jak se říká, nejsou schopni si vzpomenout, co měli k snídani, ale to, že určitý počet migrantů byl zrovna zachycený na hranicích, nebo nějaká jiná věc, nebo například teď aktuální samozřejmě pásmo gazy, tak to je něco, co se do nich zapíše do té paměti tak hluboce, že je to pro ně téma pořád. A připomínám, je to všude ve zprávách, spousta z nich má chytý telefony, takže oni jsou pod palbou těch těch informací i dezinformací téměř pořád.
1: Tak možná proto je dobrý, že pro ně pořádáte programy, který mají i jiný náplně, jako je trénink paměti nebo nějaký návštěvý výstav a podobně by přišli na jiné myšlenky, to je záslužná věc. Ještě se zeptám, jestli máte srovnání mezi seniory, kteří neprošli holokaustem nebo nejsou přeživší holokaustu s těmi vašimi klienty? Jestli byste tam navnímal nějaký rozdíl, třeba v tom vzpomínání nebo chování nebo přístupu k životu? Máte takovéhle srovnání?
0: To srovnání by asi muselo být hodně detailní. S odstupem bych řekl, že ty lidi jsou všichni vlastně téměř stejní. Samozřejmě mají různé odchylky osobností, ale jsou to pořád vlastně seniori, kteří. Už si váží toho, že můžou být spolu. A jsou to seniori, kteří mm, už i vlastně vnímají čas úplně jinak než my. Mně jednou jeden pán, když jsem vlastně to začínal, řekl: A bylo to úplná maličkost, a, ale já si ji pamatuju docela řetelně pořád. A, bylo to, já jsem se s ním dohadoval na tom, že bych s ním začal dělat individuální trénink paměti a potom, že by byl on rád navštěvován německým dobrovolníkem, aby mohl konverzovat německy. A já jsem to nák zařídil hned během jednoho dne a on mi potom během toho, co mi děkoval, že jsem to zařídil tak rychle, tak mi řekl, víte, oni si říkají, že starí lidi mají hrozně moc času. Ale ono, to je přesně naopak. My toho času už máme hrozně málo. Takže ty lidi, naši klienti to vnímají a i skrz to vlastně vidím tu jejich radost z toho, že se tady můžou setkávat.
1: Mm-hmm. No super, tak to mě připadá jako uh, dobrý závěr našeho rozhovoru. Uh, položím vám poslední otázku, kterou kladu každému našemu hostovi. Uh, co byste doporučil uh, rodinným příslušníkům nebo pečujícím dokonce o ty vaše klienty nebo o starší příbuzné, ať už jsou to rodiče nebo prarodiče.
0: Tak to moje doporučení vlastně může být docela konkrétní, protože mám zkušenost vlastní rodiny, ještě dva roky zpátky jsme se, nebo jsme se nejvíc můj táta a moje teta se starali o moji babičku, která zemřela, když jí bylo 97 a měla už velmi silně rozjetou demenci, a, takže moc dobře vím, že to není jednoduchý, moc dobře vím, že to je často velmi demo, demotivující a těm pečujícím bych řekl hlavně, že a, není o studa si říct o pomoc. A, není nic zvláštního ani trapného ty své zkušenosti, jak pozitivní, tak negativní, oni budou hlavně negativní. Je sdílet a hlavně k přístupu k těm, o které pečují, aby si pamatovali, že oni to nedělají schválně.
1: Výborně. Tak jo, Oldo, moc děkuji za vaše odpovědi. Na Já mě... děkuji za vaše otázky. Alojzovi otázky a přeju vám, ať se vám daří a pozdravujte v živý paměti nejen ty dvě námi, co jsem potkala ve
0: výtahu. Budu. Děkuji. Na, shledanou. na shledanou. Pečující mohou využít také odlehčovací službu Centrum Seniorína nebo se setkat s odborníky v Alzheimer Café. Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.